0: Je
1: suis un homme a a Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, temps additionnel, la FC Corner ou bien... Et Frickia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarnoposé sur notre site lucarnoposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 8ème numéro de Lucarnoposé est désormais disponible. Un numéro consacré aux idoles méconnues du monde de Lucarnoposé, ses légendes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique qui n'ont pas su ou n'ont pas pu se faire connaître de l'Europe. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Hello, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant bah, directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. Au regard de l'actualité, et oui, Bola Latina ne pouvait s'économiser une escale en terre chilienne où les tremblements qui secouent le pays ne sont cette fois-ci pas le fait de la tectonique des plaques, mais celui, je prends des pincettes pour le dire, d'une fronde populaire contre la politique libérale du président Sébastien Piñera et de ses prédécesseurs. Le football étant bien souvent à la fois un miroir, un vecteur ainsi qu'un outil social, vous l'aurez compris, la question que l'on se pose à Lucarne opposé, c'est... Quel est donc son humble rôle dans cette actualité, si tenté qu'il en est un Pour y répondre, je serai accompagné de notre Reddac chef maître S football chilien, Nicolas Cougo, comment vas-tu Salut
0: Simon, bah écoute, ça va très bien, euh, ça va très bien, beaucoup mieux que le Chili en tout cas.
1: <rire> Ravi de l'entendre, et ainsi je serai également accompagné de Gabriel Micolon, qui euh, fait sa première, son premier podcast avec nous, même s'il si est là sur le Posée depuis, depuis très longtemps, euh, qui vit de près les événements puisqu'il réside actuellement à Santiago Comment vas-tu, Gabriel
2: Bah, Écoute, euh, ça va très bien. Euh, malgré les événements, là, ça s'est un petit peu calmé. Euh, mais euh, voilà, tout va bien. Ne vous faites pas de soucis pour moi. Euh, on n'est pas en danger. On se sent bien en sécurité. Et ça, c'est important.
1: Nous voilà rassurés. Bien, alors avant toute chose, histoire de, de placer le décor et surtout le, le contexte. Gabriel, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il se passe concrètement au Chili
2: euh, alors, euh, je vais essayer d'être euh, assez bref, mais aussi euh, de, de, de mettre un peu tout ça en contexte. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu une goutte d'eau euh, qui a fait déborder euh, le vase de, de la révolte euh, chilienne. C'est la hausse du ticket de métro. Donc, en fait, pour vous donner une idée, cette hausse, euh, elle a été de 30 pesos, ce qui est l'équivalent de 3 ou 4 centimes d'euros. Donc c'est pour ça que quand on parle vraiment de goutte d'eau, c'est vraiment une très petite goutte d'eau, c'est une micro-goutte d'eau. Mais cela en fait a, a réveillé un peu beaucoup de, de, de problèmes enfouis depuis très longtemps dans la société chilienne, euh, qui a été euh, pendant très longtemps le modèle néolibéral euh, du monde, un, un espèce de laboratoire… Euh, au, laboratoire
1: moins euh, au moins sud-américain.
2: Au oui, moins sud-américain, oui. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont, ont commencé cette révolte, ce sont les étudiants, beaucoup de lycéens, et qui euh, ont une culture un peu de lutte euh, beaucoup plus forte que, que l'ancienne génération. Et donc, d'une certaine manière, ils se sont révoltés pour les autres. Ils se sont dit 30 pesos, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça peut être plus et ça peut aller plus loin. Et c'est comme ça que ça a commencé. Par rapport aussi à ces 30 pesos, il euh, faut dire qu'en moins d'un an, c'était déjà la deuxième, euh, la deuxième hausse. Et depuis euh, le début du gouvernement de Sébastien Piñera. Euh, c'était déjà la troisième hausse en deux ans. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment à force de goutte d'eau, bah, le, le peuple a, 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 a explosé, implosé, euh, et a fait part de, de sa colère euh, envers le gouvernement et la classe politique. D'accord. Euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant une semaine, il y a eu des manifestations, surtout dans le métro. Euh, le slogan était Évadez, euh, ce qu'on pourrait traduire en français par euh, Ne pas payer ou. Euh, euh, sauter par dessus le, le métro pour ne pas payer, euh, ce qui est aussi un peu un jeune de... comment frauder voilà, voilà. voilà. au delà de frauder mais euh, éviter de payer voilà
1: fraude citoyenne
2: euh, <rire> voilà voilà et c est, c est exactement non c'est exactement un peu le, le terme mais ce qui est aussi un peu un jeu de mots parce que euh, évader c'est aussi euh, le terme évasion donc c'est pour dire que ben, toi tu peux faire de l'évasion comme la casse politique fait de l'évasion fiscales, euh, euh, d'impôts et compagnie. D'accord. Ça, ça, ce sont surtout les, les étudiants qui ont mené euh, le début de cette
1: ronde. Et ça a pris toutes les couches de la, de la société depuis
2: euh, Oui, euh, donc ça, ça a touché euh, toutes les classes de, de la population. Et en fait, le, le point culminant, ça a été le, le vendredi 18, euh, 18 octobre, où euh, spontanément, en tout cas, de, de, de ce qu'il en ressort euh, le temps on dira si c'était si spontané que ça ou pas mais spontanément beaucoup de gens ont commencé avec des feu ça, ça c'est très euh, typique de la main catine mais en particulier du Chili c'est-à-dire euh, sortir avec sa poêle sa casserole et, euh, et son son touilleur en bois euh, oui ou cuillère en bois est un peu plus, ça fait un peu plus de bruit euh, que ce soit sur les balcons euh, ou dans la rue et, euh, et là en fait ça a été une nuit euh, assez euh, Assez, euh, assez folle on va dire euh, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de stations de métro euh, qui ont été brûlées euh, dont celle à côté de chez moi euh, j'y ai assisté, c'était assez, euh, assez fou euh, parce que euh, des, des cailloux euh, de, tout, ils jetaient, euh, enfin des manifestants des gens, beaucoup de jeunes jetaient un peu tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage euh, aux, aux policiers qui étaient retranchés en métro euh, qui ont répondu faiblement ce soir-là, en tout cas par, par quelques larmesau et après ils sont partis. Ce qui fait que euh, les, les pillages ont, ont commencé notamment de, de la petite boutique d'en bas et qui après c'était assez euh, amusant à voir, mais les manifestants euh, offraient les bouteilles d'eau, les, les, les pains et compagnie aux, aux manifestants. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Donc ça a commencé à toucher euh,
1: toutes les couches. Et on en est où aujourd'hui euh,
2: On en est où euh... <coughs> peu complexe à dire euh, on, est un peu, euh, on attend des réponses du gouvernement, il y en a donné quelques-unes mais qui apparemment ne satisfont pas euh, les manifestants les manifestations baissent un peu en intensité, euh, ce qui est un peu logique dans beaucoup de mouvements sociaux euh, bah, euh, parce qu'il faut aussi que la normalité reprenne, le travail reprenne euh, les manifestations prennent un peu le relais d'assemblées participatives, de quartiers de, de, de groupes sociaux d'artistes euh, de profession aussi, euh, pour essayer de donner une réponse un peu plus citoyenne et beaucoup plus coordonnée, cette crise, et pour qu'il y ait un changement profond. Euh, ça, c'est un peu la suite. Euh, des manifestations, il y en a de moins en moins, et elles sont de moins en moins violentes, mais c'est vrai que la semaine dernière encore, il y avait des barricades avec feu et compagnie, donc c'était assez, euh, assez tendu, euh, ça allait un
1: peu moins ces jours-ci. Très bien, bah écoutez, oui, euh, tendu, hein, on le rappelle, il y, eu, euh, il y a eu tout de même eu des, 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 meurs, des, des morts, pardon, et de nombreux blessés, hein. donc euh, ça, tout cela ne s'est pas fait sans, malheureusement, sans, euh, sans violence, mais on n'est pas là pour, euh, pour analyser cette partie-là des événements euh, chiliens, la partie euh, sensiblement politique, on est là pour parler, comme d'habitude, sur Bola Latina et Luc en opposé on est là pour parler, Football, bien sûr. Alors, pour euh, reprendre notre sport d'un point de vue très terre à terre, on imagine, Nicolas, Gabriel, que, que tout simplement l'organisation même des compétitions a été euh, chamboulée, non
0: Ah, bah l'organisation a été plus que chamboulée, puisqu'il n'y a plus de championnat depuis. Euh, les matchs sont reportés les uns après les autres. Euh, on est en train, pour dire les choses d'aujourd'hui, alors j'ai pas les toutes dernières infos des dernières 24 heures, mais euh, on se commence à se demander comment, euh, comment on va finir la saison parce qu'on rappelle que le, le championnat chilien est dans son sprint final, hein, la saison euh, touche à son terme, mais euh, tu vois, on est début novembre et, et le retard commence à, commence à s'accumuler, donc ça veut dire qu'il va falloir accélérer. Donc oui, en termes purement sportifs, euh, il n'y a plus de football au chili les clubs pour l'instant euh, se contentent de faire des petits matchs amicaux pour, pour essayer de rester en jambes
1: D'ailleurs la, la, euh, la... oui c'est Gabriel C'était euh, pour, pour compléter un peu ça euh, là donc euh,
2: ce week-end dernier ça a été euh, reporté encore une fois et là j'ai vu les dernières infos qui parlent de jouer euh, les des journées euh, une ou deux journées pendant les, les dates FIFA ce qui au Chili ne se fait pas vraiment, je sais que dans votre pays d'Amérique latine, euh, ça ne les, les dérange pas, mais au Chili, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Voilà, c'est un peu les dernières
1: nouvelles. Oui, oui, on imagine que le football amateur, féminin, euh, tous les autres footballs sont, sont également euh, touchés. Ouais. Euh, d'ailleurs, la, la, la finale de la Copa Libertadores 2019 est, est prévue au National de Santiago de Chile euh, ce 23 novembre prochain. Euh, côté chilien, on a suivi. il y a encore quelques jours, côté chilien et d'ailleurs de la part du, de l'organisation de, de, euh, de la Confédération du côte on a suivi. il y a encore quelques jours vouloir et pouvoir garder l'organisation de cette finale. Ça n'a pas bougé ça
0: non, ça n'a pas bougé. On a, euh, tu l'as dit il y a quelques jours, la, la ministre des Sports a, a réaffirmé la position euh, chilienne qui est d'organiser cette, euh, cette finale. Euh, la Conmebol avait, avait d'abord apporté son, son soutien, enfin, hein, conserver, euh, comment on dit en termes de foot, garder sa confiance en, hein, tu vois, euh, en, en le Chili pour qu'il qu'il organise cette finale. Euh, la semaine dernière, les billets, euh, les billets des supporters pour River et Flamengo ont été mis en vente par le site de la Conmebol. Pour l'instant. Euh, on fait comme si de rien n'était façon de parler, c'est-à-dire qu'on ne change pas, on garde le cap, euh, il reste 19 jours, ça va être très compliqué euh, de, de changer de lieu pour une finale à 19 jours de cette année.
1: Ah oui, qui qui, est-ce que du coup, bah, quand, 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 du côté de la fédération, des clubs, des institutions, quoi, euh, on, on, en tout cas de la fédération qui continue de, de vouloir organiser euh, cette finale par exemple, et, et tu l'as dit, euh, qui fait semblant euh, de ne pas voir ce qu'il se passe. Euh, Est-ce qu'on on est tenté de dire, dire qui ne dit mot qu'on sent ou enfin dans, dans quel camp se situe euh, la fédération, les instances du football chilienne
2: euh, Oui, c'est difficile à dire. Euh, je pense que la, la, la NFC, euh, donc la fédération chilienne, euh, est très mesurée. Euh, d'une certaine manière je dirais que implicitement euh, elle soutient le gouvernement, pas forcément les mesures mais elle dit qu'elle n'est pas pressée euh, de, de reprendre le championnat euh, tant que les conditions ne sont pas réunies donc c'est une manière de dire euh, au gouvernement euh, non vous ne met pas la pression euh, faites ce que vous avez à faire de sa manière mais ça ne veut pas dire qu'elle qu consent euh, les mesures de, du gouvernement par contre, peut-être qu'on en revient tout à l'heure mais c'est vrai quelque chose d'assez intéressant c'est euh, la prise de position euh, du syndicat des joueurs chiliens qui est très forte euh, en faveur des, des manifestants, des protestations, des demandes de, de la population et qui a fait euh, beaucoup de déclarations politiques euh, en faveur de des changements pour le pays.
0: Ouais, il faut dire, il faut dire quand même, enfin c'est un peu comme partout, c'est-à-dire que un ben, Gabriel parlait et on va en reparler euh, du syndicat des joueurs et on va dire les acteurs de manière générale, c'est-à-dire les joueurs, euh, même parfois certains entraîneurs ou tu vois des les entraîneurs et joueurs, on va rester sur entraîneurs et joueurs, peuvent prendre position. Euh, la fédération, en tant qu'institution, n'a pas le droit de prendre euh, position politique. Euh, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se le permettre. Donc c'est difficile de dire euh, qui ne dit mot consent. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas prendre, euh, prendre un parti dans, dans, dans cette histoire. Tout comme la CONMEBOL ne peut pas prendre parti. La seule chose qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent euh, dire, c'est euh, répondre à la question... Est-ce que les conditions sont euh, suffisantes pour organiser Là, on parle de la finale de la Libertad d'Ouest pour organiser la finale de la Libertad d'Ouest. Le gouvernement dit oui, donc la fédération est obligée de dire, bah, ok alors. La CONMEBOL dit oui dans ces cas-là, mais tu vois par exemple par rapport au championnat, c'est ce que dit Gabriel. Il euh, a pas les, le, le gouvernement dit, on n'a pas les moyens de mettre la sécurité suffisamment de sécurité dans les stades, donc la Fédé, la décision c'est vous n'avez pas les moyens, très bien nous on retient le championnat pendant ce temps-là et point ils ne peuvent rien faire d'autre, ils n'ont mmh. pas le droit de s'exprimer politiquement.
1: Mmh. Mais les clubs qui eux ont pour le coup des, des racines bien souvent beaucoup plus sociales ancrées bah, dans des communautés ou parfois dans des, dans des quartiers communautés je pense à Union espagnola Audax Italiano bien sûr et le Palestino et puis pour les plus sociaux les quartiers je pense à Colo Colo à Laou et c'est même national pour ces deux-là euh, Comment est-ce que les clubs s'alignent aussi euh, parce qu'ils n'ont pas le choix euh, sur euh, sur le gouvernement
2: Là, euh, je, je, moi j'ai été euh, assez surpris euh, des, des prises de position euh, des clubs, alors bien sûr je n'ai pas pu voir toutes les prises de position mais euh, à droite à gauche j'ai pu voir euh, quelques prises de position, quelques prises de position au Chili c'est un peu particulier parce que euh, la plupart, en tout cas beaucoup de clubs professionnels euh, sont divisés en deux entités, il y a une une structure, on va dire, euh, qui est le club euh, au sens structurel, l'institution, qu'on pourrait comparer un peu en France à l'association des clubs qui a le numéro d'affiliation pour jouer le championnat et compagnie, et euh, la société privée, c'est anonyme, qui elle gère le, le football purement professionnel.
1: L'exploitation, euh, quoi, les... le domaine d'exploitation commerciale, un peu.
2: Voilà, voilà, qui, qui, qui fait beaucoup de débats au Chili, ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un podcast euh, plus tard. C'est noté. Mais du coup, les... comment Je dis c'est noté. Ah parfait et euh, du coup euh, les, les clubs les institutions elles ont une vocation très sociale puisque elles, elles n'ont pas euh, d'objet euh, elles ne sont pas objets lucratif euh, donc du coup euh, elles sont et en plus elles sont vraiment sur le terrain elles font beaucoup de choses et en plus elles voient aussi d'autres choses qui ne sont pas que le football c'est-à-dire que des clubs de boxe du club euh, des clubs même ça peut aller jusqu'aux échecs et compagnie donc du coup il y a un, un rassemblement euh, très euh, local entré dans la dans, dans, dans les quartiers et compagnie donc par exemple de ce point de vue là le Colo-Colo euh, s'est engagé euh, alors en faveur des manifestations aussi mais surtout au-delà de ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il s'organise de plus en plus d'assemblées participatives pour faire un peu comme les cahiers de doléances à l'époque de la Révolution française, d'ailleurs la situation du Chili rappelle d'une certaine manière, euh, c'est que la Révolution française, c'est assez troublant les similitudes qu'on pourrait faire euh, et donc, du coup, le Colocola a organisé ses assemblées euh, participatives pour pouvoir recueillir des doléances euh, de la communauté euh, Colocoline. Donc, du coup, c'est quand même des, des actes forts, euh, politiques, même, je dirais, d'une certaine manière. Euh, et c'est aussi une chose qui m'a surpris c'est que la euh, société privée euh, a pris position, pas forcément de manière aussi politique, mais en tout cas de manière économique. Le président, s'est engagé à euh, monter le salaire minimum du club euh, qu'au au Colo-Colo, personne ne gagnera moins de 450 000 pesos, ce qui est à peu près, on va faire grosso modo, 600 euros, euh, ce qui est euh, un tiers de plus que le salaire euh, moyen officiel. Donc du coup, euh, les, les, cl les clubs sont assez engagés. Il euh, y a aussi, je sais que dans la, la région euh, au sud de Santiago, il y a huit clubs plus ou moins de l'élite de la région, qui s'est engagée à travers des commun un communiqué commun en disant qu'ils allaient voir comment ils pouvaient s'engager euh, pour un
1: Chili meilleur, euh il y a aussi le j'ai lu hein, dans parce que tu on a il y a déjà deux articles hein, si nos auditeurs euh, sont intéressés de compléter ce podcast par euh, quelques articles il y a également l'article que tu as sorti sur euh, Lucarno Posé qui relate très bien les les, 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 les sorties euh, de, de dont on va en parler de certains joueurs mais aussi euh, celles de clubs euh, que l'on rappelle il y a aussi les Santiago Vanderels qui euh, qui ont, ont pris une autre position que Colo Colo qui n'est pas non, non moins qui est non moins intéressante oui, mais euh, c'est oui, la
0: corporation, euh... c'est la corporation, hein. c'est euh, ce que dit euh, Gabriel, c'est ceux qui ont pris position du côté du Wanderers, c'est la, la structure euh, associative, on va dire, mm -hmm. et qui, elle, euh, elle, oui, a, a mis clairement, euh, est allée euh, clairement euh, pour aider les victimes de, de, de la répression euh, policière et militaire. Je crois qu'il y a aussi des victimes du pillage, hein, si Gabriel me contredira, mais voilà, c'est une position euh, claire qui a été prise pour venir en aide à, à toutes les victimes de ce qui se passe actuellement.
1: D'accord.
2: Euh, oui, euh, par rapport à, à Valparaiso, alors déjà, euh, ça aussi, c'est une, une thématique très intéressante. qu'on est entre la corporation, donc l'institution, on va dire, et la société privée. Il y a une guerre ouverte euh, très, très forte. Euh, et euh, et Valparaiso, Valparaiso, aussi, par rapport aux manifestations, par beaucoup de Santiago parce que ça produit beaucoup d'images. Et Valparaiso est une ville qui a énormément souffert de cette crise euh, parce que c'est une ville qui se révolte beaucoup plus fortement. Et aussi, il y a le, le, le congrès, qui est à Valparaiso. Donc, du coup, euh, le centre-ville de Valparaiso a été fortement détruit par des pillages ou par la répression policière. Enfin, voilà, C'est une ville qui, qui est meurtrie en ce moment. C'est important de, de le dire.
1: Mmh, mmh. Et parmi ces clubs, parce que là, là on a cité Colo-Colo, euh, qui est très populaire au Chili, d'envergure nationale. Il y a des clubs, moi, je pense comme ça, à la Catholica, qui euh, qui bon, qui a sa, son groupe, sa barra de supporters, évidemment, comme dans n'importe quel club de foot, avec des gens souvent populaires, mais néanmoins, c'est un club qui est souvent affilié à une, une catégorie sociale plus aisée. Euh, Est-ce qu'on voit une séparation entre les clubs, entre les prises de, de position, comme tu l'as dit, celle de Colo-Colo, celle des Santiago Wanderers, ou des, euh, des, des, des clubs qui ont des origines sociales plus aisées, comme la Catholica euh, bah, Moi, je n'ai pas
2: forcément vu les, les prises de position euh, du club, autant euh, l'institution que, que la cité privée. Donc, je ne saurais pas dire euh, au sens officiel. Par contre, au niveau des, des barras, donc du coup des, des groupes de supporters, euh, ceux de la Catholica sont aussi sortis. Et aussi, on, on a cette image que c'est des quartiers un peu riches, ce qui est vrai, mais euh, la, la barra n'est pas forcément euh, est beaucoup plus populaire que ce que, que l'on croit. Euh, Comme toujours contre, avec ce genre de sujet euh, Exactement. Par contre, ce que je sais, ce que j'ai su par des, certaines sources, c'est que beaucoup euh, cer certains jeunes de la Catholica sont allés, euh, jeunes de certaines des moins de 19 compagnies, sont sortis. Euh, j'ai vu des images de supporters de la Catholica manifestant aux côtés du, du colo et de la Hou. Euh, j'ai vu aussi l'histoire d'un joueur de, de la Catholica qui, a, euh, qui, qui aurait été parmi les manifestants. Et il y a aussi. Euh, j'ai lu ce matin le ce témoignage de euh, José Pedro Fuentarida, donc un international chilien, euh, qui je crois est capitaine de la Catolica, qui lui est issu justement d'une classe aisée, euh, il ne s'en cache pas, il assume, euh, et, et du coup lui dit euh, Oui, j'ai beau être d'une classe aisée, mais je comprends euh, les, les revendications du peuple, et le foot m'a permis de voir. De notre réalité, moi, je mettais 10 minutes pour aller au centre d'entraînement et je voyais certains de mes collègues qui étaient 2-3 heures en transport
0: en commun pour arriver. Donc ça, c'est intéressant à, à, à signaler le témoignage de François Lida.
1: D'accord.
0: D'autres joueurs de la Catholica ont clairement pris position. Hein, euh, et Comme dit Gabriel, on n'a pas franchement vu de, 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 de réaction de l'institution ou de l'association, vous utilisez le terme que vous voulez, euh, par rapport à ce que l'on a expliqué avant, mais au niveau des joueurs, on a vu Arpinares, On va en parler. Hein, qui a soutenu Alangis, Qui a qui était dans les marches Qui a traité euh, Qui a traité les, les euh, comment dirais-je les carabiniers euh, Enfin, il a traité surtout les mamans euh, des carabiniers. Donc voilà, lui, il a pris une position très très claire euh, du côté des manifestants. Donc, euh, si le club ne s'est pas exprimé, ces euh, éléments constituant euh, ses principaux actifs, si je dois parler en termes libérales de la chose, c'est-à-dire des joueurs, euh, beaucoup ont pris très très clairement position.
1: D'accord, bah on y vient tout doucement, on y vient euh, justement, tu as parlé de Charles qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain euh, chilien qui joue en Allemagne, au Bayer Leverkusen, euh, les joueurs, est-ce qu'il y a eu des prises de position claires euh, de la part des, des joueurs chiliens locaux hein, qui vivent du coup euh, le, 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 les événements de près comme euh, expatriés, et comme beaucoup des internationaux de la Roja
2: euh, je sais pas par euh, par où on peut commencer, peut-être par euh, les locaux puisque puisque c'est dans ton, ton premier terme. Euh, moi, j'ai été euh, relativement euh, surpris, agréablement, euh de des prises de position des des joueurs euh, locaux, euh, beaucoup euh, de joueurs dont j'aurais pas forcé, pensé penser qu'ils prendraient position ou en tout cas pas si vite, parce que maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui essayent de il y a une vague un peu de protestation, donc du coup, qui essaye de, de surfer ou qui sont obligés de communiquer euh, par à cause de la pression sociale et donc du coup, qui peuvent difficilement euh, aller contre les manifestants. Euh, mais euh, je sais que les capitaines euh, des clubs professionnels avaient prévu euh, de se réunir pour voir comment ils pouvaient euh, intervenir euh, à moyen et long terme euh, à travers la CIFUP. C'est foupe, donc euh, le syndicat des, des joueurs, justement on apparaît tout à l'heure, donc du coup la prise de position, ne serait-ce que du, du syndicat euh, de joueurs professionnels, est vraiment très claire et sans ambiguïté, et ça c'est vraiment très intéressant, très fort. Euh, après, au niveau des joueurs locaux, il y a, il y a, il y a pas mal de, de, de joueurs au Chili qui sont euh, engagés socialement, euh, je pense notamment au capitaine de, de Coquimbo, Coquimbo Unido, qui est euh, gardien de but et qui. Euh, Fréquemment, il met des messages en faveur des Mapuche au sud. Euh, donc, il y a des positions très claires. Euh, dans l'article, je parlais aussi de, de Nicolas Maturana. Je ne sais pas s'il si est capitaine, mais en tout cas, c'est quelqu'un dans le vestiaire de la de, de Concepción qui, qui porte, une voix qui porte. Et, euh, et il s'est exprimé euh, euh, clairement en faveur un assistant. Et il s'était déjà exprimé euh, il y a, on va dire, six mois, ou un peu un, un moins d'un an, au sujet d'une autre polémique. Qui aurait pu être cette goutte d'eau qui, qui, qui fait déborder le base au sujet de, euh, de compteurs électricité qui sont en train d'échanger au Chili, euh, à l'image de la France avec les compteurs Linky. Mais là, euh, au Chili, la protestation n'est pas sur le fait qu'ils soient bons pour la santé ou pas et compagnie, ou sur la protection de nez, mais sur le fait que le gouvernement voulait les faire payer aux utilisateurs, donc aux consommateurs. Ça avait été un grand mmh. tollé, un grand scandale. Euh, et du coup, le président Peña avait dû rétro-pédaler. Et à l'époque, Nicolas Matogana. Après un match, avait dit Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne faites pas payer aux gens parce que euh, un petit grand-père, un petit papy, mmh. même si c'est pas beaucoup d'argent, lui, c'est beaucoup pour lui. C'est déjà une position euh, très forte. Voilà.
1: Mais est-ce que, est-ce que euh, cette, euh, comment dire, ce soutien euh, de certains joueurs professionnels locaux, donc euh, aux, aux manifestations, euh, est devenu actif Est-ce que c'est, est-ce qu'on a vu des, des joueurs professionnels dans la rue
0: on en a vu, hein. je le disais tout à l'heure, César Pinares était dans les manifestations, donc lui, il est un joueur de la Catholica, euh, on a vu plusieurs joueurs, on a vu des joueurs chez les... dans des équipes de jeunes aussi, Gabriel l'a évoqué, euh, de plusieurs clubs, euh, être aux côtés des manifestants, euh, alors, il y en a un autre qui est encore extrêmement connu, euh, Jorge Valdivia, euh, donc lui, c'est très compliqué, parce que, euh, voilà, tu vois, on, là, on arrive sur une autre dimension, on parle de joueurs locaux, tu vois, quand, tu parles, quand, quand Gabriel parle de Nico Maturana, ou quand moi je parle de César Arpinares, Ça voilà, c'est des joueurs d'envergure
1: de... locale. Non seulement ils sont locaux, mais ils sont, plus... sont d'envergure locale.
0: Ce pas des grands joueurs euh, à la, à la, au rayonnement euh, au-delà du, du, du Chili. Mm. Euh, pour Valdivia, par, par contre, on est sur une autre dimension. Et euh, Valdivia a, a, pris, a pris, parce qu'il faut le dire aussi, a pris très très cher sur les réseaux sociaux parce que Valdivia a fait partie de la campagne de Pinera il y a quelques années, enfin en décembre 2017. Il a essayé de se défendre sur Twitter, il s'est fait démonter. Euh, il a fini par couper son réseau, ses réseaux sociaux. Mais on a vu, euh, on a vu euh, Valdivia avec son frère aller distribuer des empanadas aux, aux gens qui attendaient au métro. Et on sait que son, son frère vit, euh, vit du côté de, de pointe il enfin, une un truc comme ça. Enfin, vit dans les quartiers, dans les quartiers très populaires. Donc tu vois, c'est très compliqué. Il y a eu, il faut le dire aussi, euh, parce que comme disait Gabriel, certains gens ont très très vite réagi, qu'ils soient en vergure locale ou en vergure envergure, internationale. D'autres ont été obligés de réagir parce qu'il euh, y a eu une espèce de chasse. À euh, force des choses. ouais. il ouais, ouais. y en a qu'on a forcé à réagir et il y en a qui ont été euh, clairement chassés. Hein. Euh, C'est ce qu'il ce qu y a aussi un petit peu dans l'article, que ce soit Valdivia, euh, que ce soit Marcel Odias qui a Alors, pris après, très, très cher aussi. Pour, oui, mais Marcel Diaz, pour, pour, pour le coup,
1: son discours euh, de son départ discours est, est clair. Il
0: est oui, plutôt
1: pro-gouvernement, euh, pro pro-police.
0: C'est difficile à dire, parce qu'il a essayé de se défendre depuis. Et en gros, il a juste dit, euh, c'est terrible, je ne sais pas s'il faut en rire, je ne sais pas si c'est naïf, je ne sais pas si... En gros, il a dit, euh, si t'embêtes pas, les flics, ils ne te répondent pas. Mm -hmm. C'est terrible, enfin, je, je, je simplifie ce qu'il a dit à peu près, mais c'est terrible de dire ça dans ce contexte. Est-ce qu'il le pense Est-ce que c'est totalement idiot C'est totalement idiot de dire ça comme cela, mais est-ce que c'est de la naïveté pure, ou est-ce qu'il y a une vraie raison derrière C'est difficile à dire. Et le problème, c'est que le joueur... Entre guillemets, a essayé de s'expliquer depuis, mais il ne peut plus, hein. il est inaudible, il s'est fait déchirer partout sur les réseaux sociaux, lui aussi il a fermé son compte, son compte Twitter et tout, c'est très très difficile. Il y a une chasse, hein. il faut le dire aussi, hein. il y a quand même une chasse. Je... Euh, donc c'est aussi pour ça que c'est difficile d'avoir des sons de joueurs pour qui défendront euh, les politiques actuelles, parce qu'à partir du moment où on est dans un système très très binaire, c'est le principe des, ré des, des révoltes, hein. on le disait, on faire attention avec le terme révolte populaire parce que blabla, on verra avec le recul, on n'est pas là pour analyser ça, mais c'est aussi cela. C'est-à-dire que quand il y a une vague qui emporte tout sur son passage, la moindre personne qui est, entre guillemets, dans le mauvais sens, euh, prend très cher. donc c'est difficile d'entendre les joueurs dans les autres sens
1: ouais. Là justement d'ailleurs c'est le, le, le fait de cette chasse ou d'attendre euh, les, les, les réactions de ces joueurs ces joueurs souvent euh, sont, sont parfois viennent de milieux euh, modestes euh, peut-être même la plupart mais aujourd'hui leur statut leur confère euh, plutôt des, 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 une, une aisance euh, au moins matérielle euh, comment c'est perçu du coup par la, la population, ces, ces soutiens-là de la part de gens qui gagnent probablement dix fois plus euh, qu'eux, alors que justement ces manifestations euh, viennent de, de, de problèmes de, de, de matériels et financiers de la part des, des foyers chiliens
2: euh, bah, C'est difficile à dire, mais euh, déjà je pense que par rapport à l'Europe, la différence entre le, le, enfin, le salaire moyen d'un footballeur est euh, beaucoup moindre qu'en Europe par exemple, donc, du coup, je pense qu'il y a un peu moins de, de, de ressenti euh, envers euh, les footballeurs parce qu'ils gagnent certes très bien leur vie, mais je pense qu'ils ne gagnent pas forcément des millions en moyenne. C'est un peu différent quand on parle par exemple de Valdivia, qui lui a un salaire européen, Colo-Colo, euh, euh, ou même euh, Beau -Séjour qui a, euh, Jean Beau Séjour qui a, qui a aussi parlé, qui disait oui, voilà, euh, qui ont d'autres statuts et qui ont, qui ont fait des carrières en or, qui ont beaucoup plus d'argent. Mais je pense que. Euh, ce qu'on disait aussi, c'est que les capitaines des équipes ont l'air de s'engager et, 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 et que beaucoup de joueurs se sont engagés dans, dans, dans les manifestations. Euh, donc, je pense qu'ils accueillent plutôt favorablement le soutien, surtout des joueurs locaux. Parce qu'on voit par Marcelo Diaz, bah, il ne vit plus au Chili. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi, c'est de dire, oui, euh, tu ne vis plus au Chili. Euh, il y a peut-être un peu ça a pu amplifier son, son discours en disant euh, ⁇ tu ne vis plus au Chili, donc tu ne sais même pas de quoi tu parles euh, ⁇ ça, ça, ça a pu jouer en sa défaveur. Par rapport à Marcel Diaz, c'est assez symptomatique de la situation actuelle, qui est très explosive. Euh, C'est-à-dire que ses ces, ces propos ne, sont ambigus. Ils ne sont pas forcément euh, pro-gouvernement ouvertement, mais ils sont quand même ambigus. Et c'est pour ça qu'il suffit d'être un peu ambigu pour que de suite ça explose et, qu et que ça en devienne... Je ne cherche pas forcément à défendre, hein. mais... Euh, ces propos, ils sont, euh, veux dire, ils se sont relativement mesurés. Ils auraient pu être pires, mais euh, voilà, ça a un peu de la situation et que et que maintenant un peu tous les joueurs. Euh euh, on peut peut-être maintenant parler des... Bah, ce que j'allais dire, euh,
1: avant, pour, pour voilà. terminer sur les joueurs, euh, on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les occulter. Euh, il y a eu aussi des, des prises de position euh, du côté des, bah, des gros cadres, pour le coup, de, de la sélection chilienne. On pense à Arturo Vidal, on pense à Alexis Sanchez ou à euh, bah, Claudio Bravo.
0: Ouais, mais tu vois qu'ils sont plus des réactions de... de... J'ai presque envie de dire, surtout pour Alexis Sanchez, de posture. C'est-à-dire que... Et, et, et Gabriel le, le, le dit, et c'est important de, de vraiment bien de vraiment bien le distinguer. Le footballeur local ne vit pas dans les mêmes situations économiques que le footballeur de stature internationale au Chili. Donc c'est vraiment il y a vraiment deux types de footballeurs et euh, et euh, tu vois et d'ailleurs c'est peut-être aussi pour cela qu'il reste encore très engagé. Je sais pas, c'est un autre débat, il est difficile à mener. Mais euh, il y a aussi des gros problèmes économiques pour bien des joueurs euh, euh, qui évoluent au Chili. Que ce soit en première ou en deuxième division, il y a des, il y a des clubs où les il y a des clubs où tu, tu n'es pas payé, où il y a des dettes. Il y a des clubs qui ont des mois de salaire de retard. C'est aussi l'une des réalités de l'Amérique du Sud, que surtout en deuxième division. Mais tu vois, donc, il faut vraiment distinguer deux, deux types de joueurs au Chili. Et ça, je pense qu'il faut le faire de manière générale quand on parle de pays latino-américains. On va étendre jusqu'au jusqu Mexique, même si, bon, voilà. Euh, euh, le joueur international qui, par exemple, est en Europe ou qui est sur des émoluments de stature internationale, Valdivia, Beau Séjour, comme a cité Gabriel, euh, n'est pas. Le même joueur de foot que Nico Maturana qui joue à l'Université de Concepción. Et je parle en termes économiques. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment distinguer les deux. Et tu le vois, tu vois, on aborde les géants de la sélection. Euh... Bon, il y en a qu'on a... qu connaît hein, pour être toujours très impliqué socialement, toujours très véhément. Gary Medel, bon, il est toujours véhément, euh, quel soit mmh. le. <rire> même <rire> le sur le terrain, il est joué. véhément. <rire> ouais, voilà, ouais. Mais, ouais. Mais, mais bon, lui, il est connu pour cela. Mais tu vois, il y en a d'autres. Je pense, par exemple, Claudio Bravo, Alexis Sanchez. Les discours sont quand même. Euh... C'est vraiment de la posture, et c'est en cela, par exemple, que la position de Charles Aranguiz est très, très particulière, parce que, pour le coup, lui a été véritablement véhément, et dès le début.
1: Oui, tu peux nous rappeler euh, euh, oui, par... ce qu'a dit Charles Aranguiz, le euh, milieu, euh, bah, milieu du, du Bayer Leverkusen
2: Par, par rapport à ça, euh, sur, sur Claudio Bravo, euh, je ne pense pas que ce soit une posture, parce que c'était vraiment un des premiers, et il a dit quand même des choses très fortes. Il a parlé de privatisation de l'eau, et compagnie... Euh, de chat donc c'est vraiment je pense c'est pas que de posture c'est vraiment un cri un cri du cœur euh, ça c'est assez surprenant enfin surprenant euh, euh, enfin, c'était euh, clair par rapport à, euh, à Anguis lui a pris des positions très claires depuis le début surtout pour les réseaux sociaux au départ euh, puis il a euh, il a été interrogé par une radio euh, locale euh, et on lui a demandé bon, voilà, comment il vivait la situation, qu'est-ce qu'il en pensait et compagnie. Euh, lui disait, euh, moi, je, je, c'est comme si j'étais euh, dans le quartier, si j'étais euh, au Chili, j'irais manifester euh, avec mes amis, ma famille, mes cousins, et je sais très bien ce qu'ils vivent, je sais très bien pourquoi ils, euh, ils sortent dans la rue. Euh, il vient d'une commune du sud de Santiago, euh, Ponte Alto, qui est la plus peuplée du, du Chili et qui a deux ou trois stations de métro, euh, par exemple par rapport au reste de Santiago, qui est beaucoup mieux servi. Euh, c'est un quartier qui a été, euh, euh, où, où, justement, il y a eu beaucoup de pillages, euh, c'est un quartier très populaire, et qui est un peu abandonné, parfois, aux narcotrafiquants, et compagnie, donc c'est vraiment une, une, un quartier très euh, populaire, très défavorisé de, de la capitale. Donc, du coup, il a dit qu'il soutenait, bien sûr, parce qu'il comprenait la situation, à travers sa famille, à travers son histoire, mais aussi, il a dit un truc qui, fait assez polémique au Chili qui a fait assez polémique euh, parce qu'il a dit euh, moi je ne, je ne crois pas du tout euh, les policiers et les militaires à travers les témoignages vidéo sonore euh, écrit euh, de proches j'ai vu beaucoup de vidéos de policiers ouvrant passage des supermarchés euh, ou faisant même euh, mettant en file indienne les gens pour qu'ils euh, pillent de manière ordonnée euh, donc du coup, voilà, ça, ça fait très polémique là-dessus, euh, mmh. euh, ces termes-là.
1: Donc lui, oui, en effet, on peut difficilement le, 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 le taxer de... de... Posture ou d'engagement de, 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 de circonstances. Euh, eh bien, vous, je vous propose de passer. On l'a on a, on a, on évoqué tout à l'heure, on a, on a parlé un petit peu des barras, donc des, des groupes de, de, de supporters chiliens. Euh, bien souvent, euh, les groupes de supporters de football se font les porte-voix, voire les bras armés de mouvements euh, populaires. On l'a vu récemment dans d'autres régions du monde, je pense bien sûr en Afrique du Nord. Hein, C'est un sujet qu'on a évoqué dans notre EFRIKIA spécial Monde Arabe euh, que je vous encourage à aller écouter hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Est-ce qu'on assiste euh, au même phénomène au Chili euh,
2: Moi je dirais que non, c'est vraiment la situation n'est pas du tout comparable euh, à l'Afrique du Nord et que les, 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 les baras sont beaucoup moins politisés qu'ailleurs. Que, que Après elles prennent position, les baras... Euh, je sais que la balade de la Hou, de Dabajo, ont souvent des positions très sociales. J'ai déjà vu des, des banderoles euh, dans, dans différents stades en faveur de licenciés de, de telles usines ou compagnie. Donc, du coup, c'est quand même des engagements forts. Euh, et par rapport à Colo-Colo, je pense moins engagé que, que la Barra de la Hou. Mais l'engagement le, du Colo-Colo est surtout en faveur du peuple Mapuche. Quand on va euh, à un match euh, au monumental mental du Colo, on voit presque moitié-moitié de drapeaux Mapuche euh, et, de drapeaux, euh, et de drapeaux du Colo-Colo. On rappelle, que, on coup, rappelle euh, à nos auditeurs
1: que les Mapuche sont ouais. un, un groupe indien originaire de, du Chili.
2: Exactement, du Chili qui lutte depuis très longtemps et qui là aussi euh, commence à, à, à prendre part à, leur lutte, à, la, à la lutte à leur manière. Euh, et euh, donc du coup... Euh, je, moi, je, je, elles ne euh, sont pas organisées pour. Euh, elles, elles sont pas elles sont partie prenante, mais elles sont pas euh, le détonateur, on va dire, comme ça a pu être, je pense, dans mmh. le.
1: En Égypte, par le, exemple.
2: Le... Ouais, elles sont pas, elles ne
0: sont, sont pas vecteurs de, de, de la je ne sais pas si je dois dire de la résistance, de la révolte, hein, utilisez le mot que vous voulez, elles ne sont, ouais, sont, sont pas des acteurs, euh, des vraies parties prenantes. Elles ont fini par suivre. D'ailleurs, il me semble qu'on a commencé vraiment à voir les maillots euh, deux, trois jours après les premières manifs et les premiers débordements. Je crois que c'est à partir du dimanche qu'on a vu vraiment, euh, vraiment euh, massivement des, 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 les barras euh, dans les manifs. Donc tu vois, on n'est pas dans la même utilisation, euh, la même politisation que dans l'Afrique du Nord. Là, on a, ils ont suivi le mouvement. Alors Après, tu vas me dire ils n'étaient pas obligés. Hein, mais euh, ils, voilà, ils suivent la vague. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de les voir côte à côte. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez amusant, entre guillemets, de voir, euh, de voir euh, les mecs de la Hou, euh, bras dessus, bras dessous avec ceux de Colo-Colo, bras dessus, bras dessous avec ceux de la Catholica euh, dans la rue. Euh, voilà, chacun arrive. Mais euh, on ne peut pas dire que ce soit des acteurs politiques, des manifestations. Non, non, ce sont juste... En fait, c'est juste, c'est terriblement simple, mais c'est cela. Ce sont des gens du peuple, donc ils ça. sont avec le peuple, point. Voilà. Ils sont là parce qu'ils sont comme les autres, en fait. Mm -hmm. Ils ne sont pas euh, acteurs. D'accord. Numéro un.
1: Bah, juste, l'histoire, euh, tu, tu parles, de, voilà, ils, sont, ils sont simplement acteurs, mais euh, l'histoire chilienne est loin d'être aussi euh, tranquille que le long fleuve Loa, hein, euh, qui était le plus long fleuve euh, chilien, voilà, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, et qui a un tout petit débit, euh, donc qui est tranquille pour le coup. Euh, mais l'histoire chilienne n'est pas aussi tranquille que ce fleuve, et on pense bien évidemment euh, en premier lieu à la prise de pouvoir d'Augusto Pinochet en, en, en 73 puis à sa chute en 90 Historiquement, comment le football chilien s'est positionné lors de tels événements Et là, pour le coup, club, institution, joueur, euh, supporter
0: Alors, c'est une phrase qu'on aura beaucoup dit aujourd'hui, mais il faut le dire, c'est très compliqué. Euh, euh, c'est très compliqué de comparer les deux périodes. On voit des gens qui le font euh, euh, on voit des gens qui nous reprennent aussi sur les réseaux sociaux à propos de la comparaison entre ce qui se passe maintenant et euh, ce qui s'est passé euh, lors de la dictature. Euh, là, on est quand même dans un mouvement d'une population, qu'il soit euh, manipulé ou pas, euh, contre un gouvernement. Euh, L'arrivée de Pinochet, ce sont des chars qui vont bombarder la Moneda. On n'est pas du tout dans la même situation. Euh, donc c'est un coup d'État militaire. Les clubs, à l'époque, euh, en 1973, n'ont pas véritablement pris position. Euh, C'était très difficile de prendre position contre un dictateur qui arrive au pouvoir. On était dans une situation aussi où il n'y avait pas de, de championnat à ce moment-là, parce qu'au moment du coup d'État, le 11 septembre, euh, C'est la sélection chilienne qui est en préparation pour aller jouer son son fameux match de qualification, le match aller face à l'Uruguay. Donc on n'est pas dans une situation de championnat, donc les, les tribunes ne s'expriment pas. Il n'y a pas de match de championnat dans dans les tribunes, dans les dans les jours qui suivent euh, l'établissement la, 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 de la dictature. Euh, ensuite, il va y avoir un sentiment un petit peu ambivalent parce que euh, parce que il faut, par exemple, je pense à Colo Colo qui est l'exemple le plus connu. Euh, tout le monde dit au Chili que Colo Colo est le club qui a retardé. Euh, l'arrivée de Pinochet euh, on en avait discuté hein, avec un euh, historien oui. louis souroutia euh, à ce sujet là euh, c'était passionnant mais pour te donner une idée Colo Colo qui est voilà, le club, de la, le club des, on va dire les choses euh, car on va prendre euh, caricature un peu mais c'est le club des gauchistes à l'époque c'est le club de la vraie gauche entre guillemets euh, avec des joueurs qui, euh, travaillent, qui, qui font des travaux d'intérêt généraux, qui sont proches du parti communiste etc etc, c'est le club d'Allende et pourtant dès que la dictature est en place elle n'est pas folle elle met en place dans le bord de dans les places dans le bord de Colo-Colo l'un de ses hommes donc Colo-Colo le, le club d'Aliende va être noyauté par la Junta. Donc du coup, c'est difficile de voir le club prendre une position contre la Junta sachant que son dirigeant est nommé par la Junta, tu vois, c'est très et tous les clubs vont être dans cette situation un petit peu ambivalente, euh, cette espèce de schizophrénie, le Chili de la dictature est schizophrénique hein, de toute façon. Euh, on peut même parler des joueurs, tu vois, euh, par exemple tout le monde pense à, à Carlos Cazelli, euh, il, il a toujours eu des actes politique contre euh, Pinochet, euh, tout le monde connaît l'épisode du refus de serrer la main, euh, sauf que Cazelli est présent avec la sélection chilienne qui joue le match dans le national vide euh, face, la... enfin, face à personne puisque l'URSS n'est pas là, il est sur le terrain, tout comme Chamaco, Valdez ou Vélis, qui sont des mecs de... qui étaient opposés à Pinochet, ils sont là, euh, je crois que c'est Valdez qui marque d'ailleurs le, le but dans le but vide, tu vois donc il y a toujours des... Il y, a, il y a une position de base et il y a une chose qui n'est pas comparable avec ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, si tu prends position, tu risques que ta vie. concrètement. Euh, aujourd'hui, un joueur qui prend position, on ne va pas le retrouver en train de se faire torturer dans le vélodrome de la Stadio Nationale dans huit jours. Quoi. Donc, euh, la situation est différente et la comparaison est, difficile, est différente. Par contre, au niveau des joueurs, il y a un joueur qui prend position en 88, à une époque un peu plus calme, on va dire, c'est euh, Cazelli quand il, il va clairement euh, le fameux spot télévisuel avec sa maman où sa mère raconte la torture qu'elle a vécue et lui arrive à la fin en disant « Voilà, cette femme, c'est ma maman, votez non au plébiscite. Là, c'était une vraie prise de position médiatique. Mais sinon, tout au long de la dictature, c'était très difficile d'afficher. Euh, on savait qui était contre, mais c'était difficile d'afficher euh, très clairement ses opinions parce que bah, tu risquais ta vie tout simplement.
1: Mmh. D'ailleurs, euh, à propos du non, puisque tu as parlé de voter non, euh, je ne saurais que vous conseiller, euh, chers auditeurs, un film qui s'appelle « No <rire> ». Tout simplement, avec Gael Garcia Bernal, et qui euh, retrace très bien la fin de, 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 de la période de Pinochet. Euh, et, et oui, d'ailleurs, euh, j'aimerais terminer euh, avec euh, Caselli. Euh, tu as cité Caselli en 73, tu as cité Caselli en 88 comme l'un des seuls, si ce n'est le seul joueur, à avoir osé, tant que faire se pouvait, euh, manifester son opposition à, à Augusto Pinochet. Euh, quelle est sa position aujourd'hui Est-ce qu'on l'a entendu
0: On l'a entendu, euh, euh, entendu récemment, genre, je ne sais plus dans quel média il s'est exprimé euh, Il est apparu inquiet, et il s'est dit qu'il était, euh, était un peu inquiet par ce qu'il se passait euh, Il s'est gardé de, 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 de comparer les époques, hein, parce que forcément ce n'est pas du tout la même chose Il s'en est pris très clairement au Président euh, il a dit euh, il, a il, il ne lui manque plus qu'à mettre un, un nez de clown tout ce qu'il dit c'est des mensonges donc il est très clairement euh, auprès du peuple Alors, ben, en même temps c'est pas une surprise hein, de voir qu'elle euh, auprès du peuple mais euh, euh, il a eu un petit peu peur euh, il, a fait, il, a, il a justement annoncé avoir eu peur en voyant ce qui s'était passé surtout quand il y a eu les, les réponses policières les milices dans la rue euh, Le, 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 le j'ai mangé le mot le l'état d'urgence qui a été euh, et, et les couvre-feux qui ont été mis en place ça, ça voilà couvre-feux que je cherchais euh, ça lui a rappelé des très mauvais, mauvais souvenirs feu. et il a un peu euh, voilà il a un peu flippé.
1: Mmh, mmh. et eh bien écoutez euh, merci beaucoup merci messieurs euh, merci pour, pour ce podcast que, que Bola Latina ne pouvait pas rater hein. c'était évidemment euh, trop important de parler euh, du, du Chili euh, actuellement euh, on en parle on l'a dit sur, sur Lucarne Opposé aussi via des articles de Gabriel et on continuera bien entendu euh, d'en parler de, de parler du championnat de la reprise du championnat quand il y en aura une avec euh, éventuellement un sacre de la catholica ou pas de Colo Colo oh, oh, ah. Oui, tu peux
0: enlever... Non, tu peux enlever le Vévangile. Non, ils ne hein, les, le les rattraperont pas. Et
1: une relégation de la où oui. ou pas
0: Ah, ça, tu peux ah, peut-être l'envisager. Mais ah, oui. on ne sait pas. Ça, par contre, ça, ça va être le... Quand le championnat reprendra, ça va être ce qui va animer véritablement le la fin de saison. Parce que, ouais, ouais, parce que autant on attend le Catholica Colo Colo qui devrait être le match du titre hein, pour, la, pour la Catholica si elle s'impose. C'est le, le prochain match à venir. Autant euh, l'avenir de la Houe euh, reste encore euh, en suspens. Ouais.
1: D'accord. Bon et ben merci Nicolas. Merci à toi. Merci Gabriel. Et ben de rien, merci à vous deux. C'était un plaisir et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis